0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen, lo hace para que sí lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, feliz noche, bienvenidos a esta edición de La Nube con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Sencillo, claro, conciso.
0: Así es, y bienvenidos todos porque desde siempre están eh, ustedes pendientes desde que existe Blue Radio, de este horario, de este espacio, porque les interesa la tecnología, la innovación y la ciencia.
1: W, imagínense que me encontré un artículo de algo que está pasando en Noruega muy interesante, Ajá. y es que, eh, esto lo relata la BBC de Londres, pero la empresa de medios públicos de Noruega decidió implementar una estrategia innovadora a la hora de regular los comentarios que dejan las personas en la notas de prensa que ve o en cualquier tipo de situaciones. Usted sabe que hay gente muy agresiva y muy nociva que escribe comentarios abajo de publicaciones y muchas veces uno se da cuenta leyendo los comentarios que ni siquiera leyeron el artículo.
0: Es verdad. Es Solamente es... se quedaron con las primeras líneas o con alguna palabra que les llamó la atención y se pegaron de ahí para decir un montón de cosas.
1: Son agresivos, son abusivos y por esto, pues la empresa de medios públicos de Noruega decidió implementar una estrategia bastante curiosa y es que el lector, si quiere comentar, debe probar primero que ha leído y le hacen un cuestionario que se demora alrededor de 15 segundos preguntándole cosas sobre el artículo. Por ejemplo, unas preguntas sencillas como qué significan unas siglas mencionadas en el texto. O de pronto, no sé, cuál es el cargo del director, si es un relato policial, del director de la policía, ¿Algo o, o de fulanito tal. Sí. Entonces, una vez contestadas esas preguntas, usted puede ir al siguiente paso, que es, obviamente... Eh, ...agregar su comentario. ¿Esto qué garantiza? Uno, que usted ha leído y ha entendido el artículo. Ajá. Todo, de principio a fin. Muy bien. Y número dos, que esos 15 segundos que se demora contestando... ...estas simples y sencillas preguntas... ...lo van a ayudar a calmarse. Porque mucha gente escribe con la euforia del momento... ...con la rabia del momento... ...y empiezan a despotricar, como Dios manda... Ajá. ...y no se dan cuenta realmente que están agrediendo a una persona o a la gente que ha escrito el artículo. Entonces, esos 15 segundos, aunque no lo crea, hacen la diferencia.
0: Es verdad. Por eso es que eh, qué bueno que Noruega es el país Noruega, que está sí, 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 poniendo Noruega. este ejemplo. Esperamos que el ejemplo llegue para más países.
1: Pues hay muchos países que han desactivado el tema de los comentarios debajo de publicaciones y hay otros países que se han unido a grandes como Google, por ejemplo, porque uh -huh. la semana pasada la compañía Alphabet de Google anunció que estaba trabajando con New York Times, The Economist y The Guardian y Wikipedia para probar una nueva herramienta llamada Perspective uh -huh. que se dedica a identificar los comentarios tóxicos y a ver pues cómo los trata, pero no me parece tan eficiente como lo que está haciendo esta empresa Noruega, yo
0: creo que es más eficiente eso, claro. porque sí permite que la gente se exprese pero con una opinión informada, como debe ser mejor dicho.
1: Claro, porque ellos hablan de la libertad que tiene cada uno para opinar, para opinar lo que quiere. Claro. Pero es importante que esté contextualizado y que escriba con fundamentos. Entonces ser? me parece una medida fantástica.
0: Es muy, muy buena. Óigame, eh, hace unos días estábamos hablando de cómo eh, Facebook, a través de su adquisición más reciente y de sus desarrollos propios, a través de Instagram y de sus desarrollos propios, ha tratado de quitarle espacio a la creciente audiencia que tenía Snapchat. Sí. Y lo ha logrado en muchas partes del mundo. Pero aún así, Snapchat salió ayer a la venta en la bolsa. ¿Se acuerda que estaban que por lo general estas compañías siempre están como trabajando mientras van creciendo su fama y luego se abren a la oferta pública y se ponen en la bolsa y ahí se valoran? Ayer estaban pensando que Snapchat costaba más o menos 24 mil millones de dólares. Pues resulta que cuando salió la, la, a la venta a la, al público, pues Snapchat empezó a venderse por 17 dólares la acción y al rato ya estaba subiendo a 24 dólares por acción, por acción. Eso es un salto del 41%. Esos temas técnicos de las acciones y de lo, lo que valen y cuánto está valorada y Wall Street y todo ese rollo, puede que para uno sea un poco lejano. Uh -huh. Pero tiene una teoría, o sea, o puede haber algo que está detrás del tema que le represente a usted que es el usuario normal, el usuario corriente, el usuario de la calle como nosotros. Y resulta que si esta valoración se está dando y está subiendo tan rápido en la bolsa de Nueva York, donde las eh, eh, acciones se están negociando, es porque los que saben del negocio le quieren apostar al desarrollo o al futuro de esta empresa. A, eh, eso significa además que, a pesar de la competencia que le ha hecho Facebook a través de Instagram y a través de sus propios desarrollos, Snapchat sigue siendo una un red que promete. ¿Y qué es lo que más están pendientes de que suceda próximamente? ¿Se acuerda que hace unos días le hablaba acerca de la manera en que ellos querían desarrollar series y con tener, tener contenido exclusivo para todas las personas que estaban sí. en, dentro de su red? Pues bien, esa es, la, esa es la apuesta más grande, a generar contenidos que también sean efímeros, pero que sean interesantes para todos los que están asociados a la red Snapchat entonces de pronto si usted tiene la red des desactivada si usted descargó la aplicación se inscribió, puso un par de snaps pero luego se retiró, es mejor que la tenga en cuenta porque a partir del próximo semestre va a empezar a recibir actualizaciones con la capacidad de, de recibir y ver contenidos muy muy chéveres que se van a ser hechos exclusivamente para ellos ese es el desarrollo que se espera y es algo a lo que todavía ni Facebook ni Instagram han, eh, han dicho, no han dicho nada ellos hasta ahora van en el tema de la transmisión en vivo para toda la gente que tiene sus eventos o que está en algún lugar puede transmitir en vivo a través de estas dos redes, pero no han desarrollado todavía contenidos tipo Netflix para ponerlo en términos prácticos eh, para esas redes y Snapchat es la primera que lo piensa hacer. Vamos a ver si la si lo grande que es Facebook, si el poder que tiene Facebook hace que este desarrollo llegue primero por esa red. Y Sería muy interesante de pronto estar nosotros así como lo dijimos ayer, planeando los estrenos de Netflix, viendo a ver cuándo son los estrenos de alguna serie o de alguna película que quiera poner Facebook o Instagram, como le parece. Esperemos a ver qué sucede en el futuro. Escuchas La Nube en Blue Radio. Arroba la Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: W, ¿se acuerda que hace unos días estaba hablándole yo sobre sí. eh, el problema que traía mirales, mirar el celular antes de irse a dormir? Sí, señora. Todo porque me encontré un artículo y en ese artículo hablaba también o, o citaban al doctor Alejandro Guillermo Anderson, que es el médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, Argentina. Pues no me quedé solamente con el artículo que me encontré, sino que nuestro productor Julián consiguió al doctor Alejandro para que nos hablara un poquito más sobre la peligrosa razón por la que nunca hay que usar el celular antes de dormir. Así que lo saludamos a esta hora. Alejandro, bienvenido a la nube.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
1: Muy mm, bien, muy bien. Muy contentos de tenerlos, sobre todo para que nos hable de este tema que la gente es incrédula a veces y dice, no, que va, eso es cuento, eso no pasa nada. Pero no se explican, por ejemplo, por qué no duermen bien últimamente. Hay gente que se hace mil exámenes, que pasa por mil agüitas aromáticas a ver qué es lo que los está desvelando y no se dan cuenta que pueden ser este tipo de aparatos. Cuéntenos usted sobre esto.
2: Sí, la verdad que hace ya un tiempo... ...que eh, se intuía que el tema de las pantallas... ...tanto los teléfonos inteligentes, tabletas... ...como mismo los, los, los LCD que, que uno usa... Eh, ...afectaban de una o de otra manera la calidad de nuestro sueño... ...la eficiencia de nuestro sueño, o sea nuestro descanso. Eh, hubo que esperar un tiempo a realizar algunos trabajos de investigación... ...para poder confirmar esto... Y eh, dio sus frutos, porque en realidad nos enteramos de algunas cosas más, además de confirmar las que pensábamos. ¿Cuáles son? Eh, primero, entender que hay un mecanismo que está en, en nuestra visión. Nuestros ojos, además de tener los receptores, para ver las cosas, que son los bastones, los receptores, para ver los colores, que son los conos, o sea, los fotorreceptores, tienen unos receptores que miden la cantidad de luz, que son las células ganglionares, que a través de un hilo, por decirlo así, de una prolongación, se conectan con nuestra glándula pineal, que es quien fabrica nuestra melatonina. Es decir, hay una conexión importante, entre la luz ambiental y la melatonina Y la melatonina es la directora de orquesta, por decirlo así De todo el conjunto de circuitos y de hormonas Que tienen que ver con nuestra capacidad de dormir Con la arquitectura de nuestro sueño Cuando nosotros eh, en el ambiente percibimos que se empieza a ir la luz Que la luz es cada vez más rojiza el organismo lo interpreta incrementando la cantidad de melatonina y preparándonos para tener un agradable sueño y un sueño reparador. ¿Qué ocurre si nosotros en ese momento ponemos luces que son intensas y encima son luces azuladas que se parecen a las de la mañana temprano? Mm. Va a pasar que inmediatamente vamos a tener un pico de descenso, la melatonina va a caer, va a disminuir, y eso nos va a complicar enormemente el comenzar un sueño bien organizado. Nos va a poner más alertas y evidentemente que nos va a retrasar el comienzo del sueño, vamos a dormir menos y vamos a tener una serie de problemas vinculados a esto. ¿Cuáles son? Uh -huh. Primero, el descansar menos, el aumentar la cuota de estrés, la capacidad de, de fijar lo que aprendimos durante el día, la memoria no trabaja de la misma manera, pero además... ...aparecieron otros hallazgos bastante interesantes. El ser humano, hace muchos años, uh -huh. cuando aparecía el sol de la mañana, obviamente que la melatonina descendía, y se preparaba para enfrentar el día y para enfrentar el sol también. Entonces, la melatonina resulta que descubrieron que pone a la piel en alerta para que se defienda del sol. ¿Qué ocurre si nosotros a la noche estimulamos nuestra vista... Con las pantallas que tiene esta luz azulada Que se va a preparar la piel para enfrentar el sol Que no va a estar porque vamos a estar durmiendo sí. Y como se va a alterar el ciclo Va a actuar de manera inversa a la mañana Por tanto encontraron que aumenta el cáncer de piel este claro. Es un hallazgo que no se conocía Y por otro lado, como cuando dormimos No solamente fijamos los conocimientos en una fase del sueño sino que tenemos un metabolismo que tiene que ver con eh, consumir toda una serie de, de productos que hemos ingerido durante el día, como esto se altera, nos predispone a la obesidad y a la diabetes tipo 2.
0: Mejor dicho... O sea, esto no es sencillo. No, 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 no. es nada sencillo. No es algo que.
1: No y es algo que usted debe entender y que usted uh -huh. y que va. Esto va para todo el mundo. Claro. Es que hoy hay muy pocas personas que tengan unos hábitos de sueño o hábitos para terminar el día saludable, según lo que nos está contando el doctor.
0: Exacto, doctor. Toby. Pero le, le tengo una pregunta. Muchas veces o de, de, dependiendo de la generación siempre se le ha echado la culpa. Estoy hablando ya como como dicen los papás como abogado del diablo. Pero en ciertas generaciones han dicho que siempre la tecnología ha sido la que va alterando la forma de vida de las personas. Antiguamente decían que era la televisión, luego, en, en fin, siempre se ha buscado como en esos hábitos o en esos aparatos, mejor, en esos desarrollos tecnológicos, las razones para muchas de estas enfermedades. Eh, como para eh, sopesar esas voces, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de si es más invento de los que trabajan en la salud que la realidad de la tecnología?
2: Bueno, en realidad, miren, eh, el ser humano, desde que aparece la luz artificial, empieza a modificar sus hábitos, porque obviamente ya tiene la posibilidad de tener luz por más que el sol no esté, y eh, esto se fue incrementando cuando aparece la televisión, eh, fue un punto de inflexión más. Y obviamente que estos puntos de inflexión se incrementaron enormemente, con la globalización del planeta, donde parece que funcionamos las 24 horas, y evidentemente que este acceso eh, tan sencillo a la tecnología que estamos teniendo prácticamente todos los habitantes del planeta. Es verdad, el hallazgo de los teléfonos y de las pantallas es cierto. Por supuesto que quizás después se encuentre alguna alternativa tecnológica para que no perjudiquen tanto. Eso es muy probable. Eh, y nosotros, como tenemos un, un cerebro tan plástico y un cuerpo que se adapta seguramente a casi todo, este, creo que somos los animales que más nos podemos adaptar a, al medio ambiente, evidentemente que nos seguiremos adaptando. Pero el hallazgo es, es cierto, eh, por eso va a haber que hacer algo para no perjudicar tanto nuestra capacidad de descanso, ya que el descanso es algo muy importante y eh, vamos a tener que hacer algo para protegernos de, de las consecuencias de alterar el descanso y alterar Claro, los niveles de melatonina como los estamos alterando.
1: Doctor Anderson, usted hablaba de que el cuerpo, pues, obviamente, naturalmente y sabiamente va preparándose para dormir cuando vemos que oscurece el día. Pero digamos que si aquí oscurece seis, seis y media de la tarde, 7 de la noche, ¿desde ese momento tenemos que desconectarnos de nuestro celular o puede ser una hora antes de nuestra hora habitual de dormir?
2: Miren, yo les puedo contar una prueba que se hizo bastante interesante. Eh, se compararon dos grupos de, de pacientes eh, que, eh, A los cuales se les indicó leer un libro Leer en realidad el mismo libro eh, Por unas dos o tres horas antes de dormir A un grupo de pacientes se les dio el libro de papel Y a otro grupo de pacientes se les dio un libro electrónico Y libros electrónicos y tablets fue lo que repartieron los pacientes que leyeron libros de papel no tuvieron alteraciones en la arquitectura del sueño, mientras que sí tuvieron alteraciones en la arquitectura del sueño, en la calidad del sueño REM, los que lo hicieron en forma electrónica. Y esto fue dos o tres horas antes. Así que esos son los tiempos de los cuales están hablando. De tratar de no exponerse eh, dos o tres horas antes de descansar, sí, a los aparatos electrónicos. Pero todo depende también del tipo de paciente y de la edad. Ustedes fíjense que se han publicado unos trabajos en chicos, en chicos, donde aparentemente, por más que no lean, si ¿sí? hay una tablet encendida que ilumina, este, eh, por ejemplo, sobre un, una cómoda, sobre un escritorio, sobre una mesita de luz, eh, y, el, y el chico, el niño está en la habitación. O esta luz azulada perjudica su melatonina, que es muy sensible, y altera su sueño, uh -huh. por más que él no esté trabajando sobre la tablet. Sí.
0: Eh, doctor, hay una... siempre se ha pensado que es muy difícil deshacer los adelantos, los avances, así sean buenos o malos, como los que estamos viviendo en cuanto a tecnología se refiere. ¿Qué debería hacer entonces, ya que es muy complicado cambiar los hábitos de la gente, la tecnología para causar menos daño?
2: Bueno, por lo pronto, la luz que nosotros tenemos al comienzo del día es una luz blanca, azulada, parecida a la que tenemos cuando entramos a los shoppings, que están pensadas como para ponernos más alertas y más despiertos. Uh -huh. eh, en cambio, al final del día tenemos una luz más amarillenta, más rojiza, que tiene que ver con el ocaso y que, tiene, y, y que el cuerpo entiende que se está terminando el día. Y si el día se está terminando y está por empezar la noche, de una u otra manera nos preparamos para, para descansar. Entonces, yo creo que, entre otras cosas, los elementos... Los aparatos electrónicos tendrían que de forma más o menos automática modificar el espectro de luz que emiten a partir de determinada
1: hora y posiblemente de esa manera sean
2: mucho menos perjudiciales.
1: Claro, cambiarle la luz de pronto de la noche. Sabe que
0: eso está, está desarrollándose, eh, hay un intento de eso, por lo menos en el nuevo iPad, el iPad de Pro Mini, el que lanzaron el año anterior que es de 9 pulgadas, porque según las características que estábamos leyendo, en ese iPad la luz se adapta o tiene sensores que adaptan el brillo de la pantalla a la luz ambiente. Mm.
2: Entonces, claro, y, y no solamente tenés que cambiar el brillo, sino que el espectro sea más rojizo y menos azulado. Uh
0: -huh. Okay. Claro,
1: le quiero preguntar una cosa. ¿Cuánto tiempo toma, doctor, en dañar o, a, o alterar el reloj biológico de una persona este tipo de conductas o este tipo de hábitos a la hora de dormir? Y si eso se puede revertir o una vez alterado ya no hay vuelta atrás.
2: No, es reversible, por supuesto que es reversible, este, pero también depende de los tiempos. Si vos me preguntás cuánto tarda en actuar, bueno, yo te daba el ejemplo de los chicos. Si vos le pones sobre una este, mesita de luz... Una pantalla que ilumina fuerte y con luz azulada, seguramente esa noche eh, el niño no va a dormir como dormía habitualmente y eso es casi inmediato, pero por supuesto que los, los efectos de, de perjudicar la memoria, o de que uno se canse, de alterar la arquitectura de sueño, etcétera esos van a tomar muchos más días o más semanas.
1: Bueno, perfecto. Nos queda muy claro, doctor Alejandro Guillermo Anderson, es el médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, Argentina, y nos cuenta un poquito acerca de la peligrosa razón por la que nunca hay que usar el celular antes de dormir. Lo más eh, seguro, W, es dejarlo no tres horas antes sí, de irse a la cama. Y de esta manera evitar tantas enfermedades tan peligrosas y dormir y descansar como debe ser. Doctor Anderson, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, un placer. Saludos a todos
0: sus oyentes y hasta la próxima. Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, Garfield, qué es? ¿gato o gata?
0: Eh, según 6, según la voz en español es gato. Porque hay dudas sobre su...
1: ¿Usted nunca ha escuchado la duda sobre si Garfield es gato o gata? Realmente no. Pues le cuento que. Perdón,
0: eh, eh, había escuchado la duda sobre su tendencia sexual, ah. que es otra cosa, sí, o sea que era un sí. gato, pero que puede ser, que yo podría ser gay de acuerdo a algunas cosas. Pero
1: usted no sabe que Garfield tiene una novia.
0: Ah, no, no sabía. Sí. De pronto es que no sigo tanto la. Al, ¿Usted al ¿No es el de Garfield? No, no tanto como. Me gusta mucho. Como una las gata caricaturas. como
1: blanquita se llama. Mm. ¿Ay cómo se llama? Yo
0: sé que su amor, su amor eterno. ¿Arlene? No no sabía, su amor eterno es la lasaña y su más odiado enemigo es eh, Odie. Odie. Exacto, esos son como los términos y básicos es perezoso, de cualquiera que... Exactamente. Y que está
1: gordo y que es un gato naranja. Y Eso la voz es en que...
0: español es muy divertida porque es un gato muy supuestamente que es muy refinado y muy sí. serio, muy sexy. Etcétera. Eso
1: es lo que sabe la gente, pero resulta que Wikipedia entró ahí a mediar en un conflicto gravísimo que se presentó en su plataforma Ajá. porque mucha gente empezó a editar la biografía de Garfield alrededor de 20 veces se cambió la biografía en un solo día porque la gente empezó a escribir sobre el género de Garfield y muchos decían que no tenía género, que no era ni gato ni gata, mientras que otros decían y reseñaban capítulos o historietas desde 1978, por ejemplo uh -huh. donde se refería a él, su, su amo se refería a, a Garfield como el chico, o en una ocasión lo llevaron a, veterina, a la veterina y la veterinaria dijo, él está gordo, tiene que adelgazar. Y así se han hecho muchas referencias acerca de Garfield y siempre son referencias masculinas, pero la gente entró en conflicto, empezaron a pelear a través de Wikipedia, a editar más de 20 veces el artículo de Garfield hasta que Wikipedia decidió desactivar la opción de edición y dejó a Garfield como gato.
0: A gato masculino. Hombre, gato
1: Ajá. masculino. Pues le quiero contar qué fue lo que pasó a continuación de esta lucha con Garfield.
0: Dios, Dios mío.
1: Es que a raíz de todo lo que se presentó, que mucha gente, mucha gente tuvo que, eh, que ver con esto, pues un importante periódico en Estados Unidos se entrevistó con el creador uh -huh. de Garfield. Sí. ¿listo? Y le preguntó, bueno, díganos la verdad. ¿Garfield qué es? Y él dijo, es un gato, es un gato, tiene una novia que se llama Arlene. Ajá. Y es... Ay, ya sabemos entonces. Exactamente, es su amor eterno, pero imagínense cómo empieza a rodar el tema y cómo son se vuelven consecuencias tecnológicas, porque Wikipedia tuvo que desactivar la opción de edición de este capítulo específico que es el de Garfield.
0: Usted, usted se ha dado cuenta que desde que las personas tienen acceso a, a tecnología colaborativa, uh -huh. tipo eh, esta enciclopedia virtual que es Wikipedia, o también a otros eh, lugares en donde las personas pueden editar las cosas que aparecen, eh, se ha convertido en eh, un problema serio. La cotidianidad, es decir, la cotidianidad se quiere expresar o definir a través de esas plataformas colaborativas y resulta que nos hemos dado cuenta de que estamos más en desacuerdo que de acuerdo. Claro. <ríe> Hay muchas más personas que piensan distinto a uno de lo que uno cree.
1: Para los interesados en la edición de los artículos de Wikipedia, hasta marzo está bloqueado. Y The Washington Post eh, contactó a Davis, que así se llama, el pues es el apellido del creador, él uh -huh. se llama exactamente Jim Davis, sí. el creador, y Davis dijo Garfield es un hombre, tiene una novia que se llama Arlene, eh, ha, lo he dejado claro en diferentes ocasiones, pero me parece el colmo que estas eh, preguntas incógnitas que surgen, muestren en otro lado, porque es que además la discusión llegó hasta el punto que le dieron a Garfield una religión, que era mm. musulmán chiita. Sí,
0: exactamente. Y entonces sí, derivó en un montón
1: de cosas y Davis dijo, ¿es necesario de verdad que le pongan en Wikipedia cónyuge Arlene? La gata,
0: <ríe> Como para, para que la claro. gente
1: entienda que es un gato, ¿no? Es un gato. Y esa fue la discusión que se dio en Wikipedia Veamos. por el gato anaranjado, perezoso y amante de la lasaña.
0: Exactamente, que era lo único que yo sabía y es lo único que quiero seguir sabiendo sí. acerca de Garfield. Óigame, se, se acabó ya el eh, Mobile World Congress, ¿no? Se acabó el día de hoy. Con muchas cosas. Terminó lleno de novedades, lleno de cosas un poco interesantes. Lo que nos contaba un invitado hace unos días, no todos tuvo que ver con eh, los teléfonos como tal, los aparatos telefónicos, pero eh, sí con la inteligencia artificial, con los, eh, con los carros auto, autónomos y también con mucho de lo que va a tener que ver con el famoso Internet eh, de las cosas. Pues bien, hablemos eh, ya para cerrar de un par de teléfonos que me llamaron muchísimo la atención. Hay un teléfono que viene directamente ya incorporada a su arquitectura, una cámara 360 mm, grados. Pero ya, ya metida dentro del teléfono. El teléfono se llama Pro Truly. Vienen dos versiones. Es carísimo el teléfono porque la, la, la versión más eh, económica cuesta 800 dólares. O sea que imagínense cuánto costará la de lujo, porque la de lujo incluso viene con diamantes. Que se va a llamar la Pro Truly Luxury. Muy lobo. El caso es que tiene una cámara de realidad virtual de 360 grados. Está, aparte del oro que se requiere para la construcción de un teléfono, tiene con accesorios, viene con accesorios de oro y además también de diamantes. Esa es la alobería de la que usted hablaba. Pero lo que pasa es que la cámara de 360 grados sobresale por la parte delantera y también por la parte trasera. Haga de cuenta que arriba de su teléfono, en donde tienen las, la, la camarita, si la tienen en el centro del teléfono, haga de cuenta que tiene usted, usted ahí una bola, una esfera.
1: Sí, esa se mueve. Es, esa
0: va a ser la cámara eh, la empresa se llama China Darling y obviamente pues sola, solamente se venderá en ese país por ahora porque no se sabe qué alcance va a tener o qué, qué tanto pueda la gente usar un teléfono que tenga una cámara de 360. faltarán gramos.
1: unas cuatro ediciones para que eso prospere
0: exactamente
1: Hasta Pero, este el, el
0: último que le cuento, el G lanzó un nuevo teléfono, pero además lanzó una aplicación, una aplicación para que usted tome fotos, y es una aplicación pensada para todos los que son fanáticos de Instagram, porque hace todo lo que Instagram hace, pero antes de que usted publique la foto.
1: Ah, bueno, está Usted no tiene,
0: no tiene que usar Instagram para hacer todo lo del de, collage, el Snapchat, bueno, un montón de cosas, sino que la hace directamente la, la cámara antes de que usted publique.
1: Así terminamos la nube, nos encontramos mañana, pasadas las nueve y media de la noche. Chao.